0: 第七节，莫斯科苏维埃正式在国务会议召开期间设立了六人战斗小组，他单独拥有指挥武装力量和实行逮捕的权利。八月月底召开的基辅地区代表大会向本地苏维埃建议不要止步于罢免那些毫无指望的政府代表，无论他们是军人还是文职人员，还要采取措施立即逮捕反革命分子，并且把工人武装起来。维亚特卡的苏维埃委员会授予自己特别全权，直至指挥武装力量。在查理金，全部权力都转交给了苏维埃司令部。夏诺夫哥罗德的革命委员会在邮政局和电报局布置了自己的卫兵。克拉斯诺亚尔斯克苏维埃把民政和军事权力都集中到了自己手里。这幅场景几乎在各个地方重现出来了，尽管带着这样或那样的偏差，有时是本质上的偏差。不过，这绝对不是对彼得格雷的简单模仿。苏维埃的群众性给他们的内部进化赋予了特别的规律。对于重大事件，他们从各自方面发出相同的反应。在国内战争的战线从联合政府的两个部分之间穿过去的时候，苏维埃切实把国家的全部有生力量召集到了自己的周围。将军们的进攻撞上了这堵墙以后，便烟消云散了。不能要求他提供更多的有普遍意义的教训。布尔什维克的一份声明就此问题表示，尽管执政当局在竭力排挤和削弱苏维埃，苏维埃还是在整体上显示出了它坚不可摧的性质，以及在镇压科尔尼洛夫叛乱期间人民群众的强大力量和主动精神。在经历了这种新的感受，再也没有任何东西能把这种感受从工人、士兵和农民的意识里清除出去以后，我们党在革命开始时发出的呼唤。全部政权归苏维埃，成了整个革命国家的声音。曾经试图同苏维埃一较高低的城市杜马，在危急时刻就显得相形见绌和黯然失色了。彼得格勒杜马谦恭地派了一个代表团去苏维埃，旨在弄清总的形式和建立联系。似乎由部分城市居民选举产生的苏维埃，比由全体居民选举出来的杜马拥有的影响和实力，本该要少一些。可是，革命进程的辩证法表明，在一定的历史条件下，部分不可比拟的要胜过全体。就像在政府里面一样，妥协派分子在杜马里面同立宪民主党结成同盟，反对布尔什维克，而且这个同盟就像使政府陷入了瘫痪一样，也使杜马也陷入了瘫痪。相反，苏维埃才是妥协派人士与布尔什维克一道开展防御合作、反击资产阶级进攻的天然形式。科尔尼洛夫叛乱过后，新的篇章为苏维埃揭开了。尽管还有不少衰败的市镇，特别是在卫戍部队里，有不少人仍然站在妥协主义者那边。可是彼得格勒苏维埃已经呈现出如此强烈的布尔什维克倾向，以致使两个阵营，无论左翼还是右翼，都感到惊讶不已。8月31日深夜，还是由那位齐赫泽担任主席的苏维埃投票赞成建立工人和农民的政权。妥协主义党团的普通成员几乎全部支持布尔什维克的决议。策列铁里提出的竞争性提议只获得15票支持。妥协主义的主席团简直不相信自己的眼睛。右翼人士要求举行居民表决，投票一直拖到凌晨三点钟才结束。为了避免公开投票反对自己的党，许多代表离场了。尽管动用了全部高压手段，布尔什维克的决议在最后的投票中。终究还是以279票赞成， 1 1 5票反对获得通过，这是一个十分重要的事实，这是终点的开端。大为震惊的主席团宣布要放弃职权。9月2日，在芬兰的俄国苏维埃机关举行联席会议，会议以700票赞成， 1 3票反对， 3 6票弃权通过了争取苏维埃政权的决议。5日，莫斯科苏维埃也走上了彼得格勒苏维埃的道路。他不仅以355票赞成， 2 5 4票反对，反映了对作为反革命工具的临时政府的不信任，而且谴责了苏维埃中央执行委员会的联合政策。以辛楚克为首的主席团宣布辞职。于9月5日在克拉斯诺亚尔斯克开幕的中西伯利亚苏维埃代表大会上，全体代表都走到了布尔什维克的旗帜之下。8日，布尔什维克的决议。在基辅工人代表苏维埃以130票对66票获得通过，尽管正式的布尔什维克党团只有95人。在10日召开的芬兰苏维埃代表大会上，代表15万水兵、士兵和俄国工人的是69名布尔什维克、4 8名左翼的社会革命党人和一些无党派人员。比德格勒省的农民代表苏维埃选举布尔什维克谢尔盖耶夫卫出席全俄民主会议的代表。再次出现了这样的情况，在党通过工人和士兵与农村成功的建立起直接联系的地方，农民也愿意站到党的旗帜下。布尔什维克在彼得格勒苏维埃的统治地位在9月9日的历史性会议上戏剧性的得到了巩固。各个党团都在努力召集自己的成员，事情关系到苏维埃的命运。大约 1,000 名工人和士兵代表出席了会议。9月1日的投票，到底是由与会人员的偶然构成导致的简单插曲呢，还是它标志着苏维埃政策的根本转变？问题就是这样提出来的。布尔什维克党团担心不能征集到多数来反对主席团，因为所有妥协主义领袖齐赫泽、策列铁里、切尔诺夫、郭茨、达恩、斯科别列夫都是其成员。于是，党团建议在按照比例制的基础上选举出主席团。这个建议在某种程度上模糊了冲突在原则上的尖锐性质，以及因此引起了来自列宁方面的猛烈抨击。但建议拥有策略上的优势，即可以确保得到动摇分子的支持。可是策略铁里拒绝妥协。主席团想知道苏维埃是否真的改变了方向？我们不可能实行布尔什维克的策略。右翼建议的决议条款内称， 9月1日投票的结果不符合苏维埃的政治路线。苏维埃一如既往信任自己的主席团，布尔什维克除了接受这个挑战以外，没有留下任何别的选择。他们也做好了这方面的充分准备。出狱后第一次出现在苏维埃的托洛茨基，受到了会议大多数代表热烈欢迎。双方都在内心里估量这掌声是不是多数发出的呢？他在举行投票之前，要求解释清楚一个问题：克伦斯基是否像以前一样进入主席团？实在是因过错而处境难堪的主席团，经过短暂的犹豫，做出了肯定的答复。结果是他亲手把沉重的铅球拴到了自己的脚上。反对者需要的正是这个。托洛斯基证明，我们本来深信克伦斯基不可能成为主席团的成员，可是我们错了。现在，克伦斯基的幽灵就坐在达恩和齐赫泽之间的座位上。当有人向你们建议赞同主席团的政治路线时，你们不要忘记。其实也是向你们建议赞同克伦斯基的政策。会议是在极其紧张的气氛中举行的，由于大家和每一个人都希望不要走到爆炸的地步，秩序才得以维持。所有的人都想更快的统计出朋友和敌人的票数。大家明白，政权、战争和革命的命运问题都正处在解决的过程中。退出会场的投票方式决定下来了，要求凡认为主席团应该辞职的人出去。因为少数人比多数人出去要容易一些。